0: La economía despierta. Capital Radio. Neynor Homes les ofrece inversión inmobiliaria con Meli Torres. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Una semana más con todos nuestros oyentes para informarles sobre el sector inmobiliario. Además, una semana que está llena de noticias, donde después de tantos meses, bueno, pues esta semana hemos iniciado el curso escolar de una forma presencial, aunque todos estamos un poco intranquilos ante la incertidumbre de cómo va a evolucionar el COVID y cómo nos va a afectar. Por ello, hemos querido hacer un programa especial hoy. Para conocer la opinión sobre, bueno, pues qué opinan los principales CEOs inmobiliarios sobre este sector en este momento que estamos atravesando. Queremos dar voz a través de los micrófonos de Capital Radio a todos los expertos del sector para que, eh, bueno, pues ver en qué punto estamos ahora en el sector inmobiliario. Esta semana, como hemos dicho, hemos arrancado con el nuevo curso escolar, pero todos estamos inquietos ante la incertidumbre de cómo va a evolucionar el COVID y nos preguntamos, bueno, pues qué va a pasar en el sector inmobiliario ¿Qué están haciendo las inmobiliarias para sortear esta incertidumbre? ¿Cómo va a evolucionar el inmobiliario hasta finales de año? ¿Y a qué nos vamos a tener que enfrentar? Bueno, pues para dar respuesta a todas estas preguntas que nos van a ir contando a lo largo de estas dos horas y media, eh, estaremos con diferentes CEOs y directivos del sector inmobiliario. Nos hubiera gustado meter a todos desde el sector, pero bueno, pues ya sabéis que, que tenemos el tiempo limitado y que son dos horas y media, que es mucho, pero bueno, eh, hemos seleccionado unos cuantos y, y, y sí que daremos cabida más adelante en otros programas, pero bueno, en un principio estarán con nosotros Borja García Egochaga, que es consejero delegado de Ninos Hons, Miquel Echevarre, que es consejero delegado de Colliers en España, Ignacio Molares, que es consejero delegado de Via Célere, Juan Belayos, fundador de JV20 Juan Antonio Gómez Pintado, consejero delegado de Vía Ágora David Martínez, consejero delegado de Aidas Homes Javier De Pablo, consejero delegado de Vides One Ismael Clemente, consejero delegado de Merlin Properties Pedro Soria, director comercial de Tinsa Sandra Daza, directora general de FESVAL, Antonio Carroza, consejero delegado de Alquiler Seguro José Carlos Saz, consejero delegado de Hábitat Inmobiliaria y Javier, del Dío, del Río, consejero de, Javier García del Río, consejero delegado de Sariel. También, eh, bueno, pues eh, daremos un poquito unas pintadas de la actualidad, eh, bueno, daremos la venta de idealista y también el dato del día con tinza. Así que sin más, arrancamos este especial inmobiliario de cómo está afectando la evolución del COVID al sector. Por ello, les invitamos a que se queden con nosotros y conozcan las opiniones que nos van dando los expertos hoy en el programa y que también podrán escuchar, eh, si así lo desean, los podcasts en nuestra página web capitalradio.es.
1: Idealista te ofrece la noticia de la semana.
0: Bueno, pues en este programa, como hemos dicho, especial... ...antes de dar paso a los consejeros delegados del sector inmobiliario... ...vamos a hacer un repaso por las noticias inmobiliarias más destacadas. Y hoy, la noticia del día es la venta de Idealista. Pues bien, vamos a contaros un poco eh, la noticia... Eh, el fondo EQTIX ha firmado un acuerdo con los fondos gestionados por APAX Partners para comprar las acciones de Idealista por un valor de la compañía cifrado en 1.321 millones de euros. Jesús Encinar, que es el fundador y presidente Idealista, mantiene la mayoría de su porcentaje y seguirá liderando la empresa junto con su equipo. Bueno, pues vamos a saber quién es EQT Partners. Bueno, pues EQT Partners es una compañía de inversión global con más de 62 billones de capital y 40 billones en activos gestionados en 19 fondos. EQT está in eh, invertida en compañías de... se invierte en Europa, Asia-Pacífico, Estados Unidos, Canadá y genera más de 27 billones de euros anuales y genera más de 150.000 empleados. EQT colabora con sus participadas para lograr un crecimiento sostenible, excelencia operativa y liderazgo de mercado. Bueno, pues un poco... EQT, eh, al hacer esta operación, considera que Idealista tiene potencial para crear eh, y crecer a un ritmo acelerado, sobre todo pues teniendo el equipo en donde va a estar Jesús, el fundador, junto con César y con Fernando, y su equipo directivo también. EQT, pues, para lograr una mayor expansión en los países donde Idealista está presente y consolida su posición de liderazgo en el sur de Europa, ha considerado que esa venta sería y esta adquisición lo mejor. La inversión en Idealista pues demuestra aún más el compromiso que tiene EQT en buscar oportunidades de inversión estratégicas en Europa. Y por la otra parte, pues Jesús Encinar, que es fundador y presidente de Idealista, pues nos ha contado que tras cinco años de una excelente relación con APAS y sus socios, pues eh, bueno, pues se han, y además pues le están encantados de haber ayudado a participar eh, en todo lo que han hecho y sobre todo pues en eh, la mayoría que tienen fondos de pensiones y fondos soberanos, pues ahora quieren abrir un nuevo camino para Idealista con uno de los fondos europeos más respetados y compartir plenamente los valores para crear empresas innovadoras, líderes, sostenibles y socialmente responsables. Por lo tanto, pues bueno, eh, se ha gestado ya esta operación que bueno, pues como os he dicho, el equipo de la idealista inició las conversaciones con EQT durante estos últimos meses, que con la pandemia ha tenido que ser todo pues a través de conversaciones de teléfono, videollamadas, pero bueno, finalmente eh, anoche eh, bueno, la noche del martes eh, 8, no anoche, pero la noche del martes 8 se cerró la operación. Así que bueno, pues esta es la noticia del día, os la queríamos contar y bueno, pues ahora vamos a pasar a, a conocer el dato del día. Por, por tinsa que nos traía una noticia pues también muy interesante.
1: El dato del día con tinsa.
0: Bueno, pues ahora pasamos al dato que nos trae Susana de la Arriba, directora de Marketing y Comunicación de Tinsa. Nos da el dato inmobiliario del día de hoy. Creo que está centrado en cómo y cuándo el valor medio de la vivienda ha reaccionado tradicionalmente a los cambios del ciclo en la actividad. Bueno, bueno, a ver, Susana, cuéntanos todo esto. Buenos días.
2: Hola, Meri, buenos días. Pues, pues sí, como bien dices, mira, el dato de hoy... Llega justo cuando se han escuchado en, en la última semana precisamente algunos comentarios referentes a la, de, a la desconexión que parece existir entre la evolución de la demanda y de los precios de la vivienda. Según las últimas estadísticas del INE y de registradores, mientras que las compraventas se han ajustado de forma importante en los últimos meses, el valor de la vivienda de la estadística oficial se mantiene e incluso registra incrementos en ciertos ámbitos. Eh, lo cierto es que la excepcional situación sanitaria en la, que, en la que nos encontramos complica mucho poder hacer previsiones sobre cómo pueden evolucionar estos factores. Sin embargo, el análisis histórico de datos sí que puede darnos alguna pista y arrojar luz sobre cómo y cuándo el valor medio de la vivienda ha reaccionado tradicionalmente a los cambios de ciclo en la actividad. Así que, Medi, hemos hecho este ejercicio y el resultado es el dato que te traigo hoy al programa, un año. Un año es el desfase que existió entre un descenso significativo de la demanda y su traslación a los precios en los años 2008 y 2011. Cruzando, por un lado, la estadística mensual de transacciones de vivienda de INE y, por otro, los valores medios mensuales de INE General de TINSA, encontramos que caídas significativas de demanda en 2008 y 2011 se tradujeron en considerables ajustes de precio un año después. Si, si realizáramos ese análisis sobre un periodo histórico más amplio de tiempo, de varias décadas, realmente el desfase entre caída de demanda y valor de vivienda suele ser algo mayor, en torno a año y medio. Sin embargo, si se trata de poner el foco en momentos de mayor estrés que pueden ser equiparables a la coyuntura actual, encontramos que en 2008 y 2011 un descenso interanual en las transacciones de vivienda superior al 15% durante varios meses consecutivos se tradujo un año después en el inicio de caídas en el valor de la vivienda de más de un 10% anual sostenido también durante varios meses. Es decir, que parece que la intensidad del ajuste en la demanda no solo condiciona la intensidad del ajuste de los precios, como parecería lógico, sino que también aumenta la rapidez en la que este, este traslado se produce. O, dicho de otro modo, acorta el plazo en el que se traslada ese impacto a los valores de la vivienda. Este desfase tradicional o histórico de año y medio parece haberse roto en los últimos eh, tiempos eh, que vivimos. ¿no? Actualmente las compraventas han experimentado una caída media superior al 35% entre marzo y junio de 2020 y aunque veremos próximamente repuntes de las transacciones en tasa mensual o trimestral, porque partimos de, de valores muy bajos, la demanda residencial lo cierto es que permane permanecerá por debajo de cifras pre-COVID por un tiempo todavía indeterminado. En el lado de los precios, las pasaciones de TINSA muestran que ya se están produciendo ajustes de valor importantes en algunas localizaciones, y aunque todavía son incipientes en un plano general, hablando de media general, eh, ya vimos en nuestro INIE mensual, apenas cuatro meses después del inicio de la pandemia, las primeras variaciones interanuales negativas de valor, eh, las primeras en varios años. ¿no? Lo más probable es que en el último tramo de 2020… Eh, se resisten ajustes cada vez más significativos en los valores de vivienda y, durante 2021, estos alcancen sus cifras más reseñables. Ese desfase de un año en 2008 y 2011, que destacábamos al principio como dato de hoy, han sido tradicionalmente en el sector, como ya hemos visto, pero es previsible que ahora pueda aportarse.
0: Uh -huh. Bueno, pues, Osana, me parece súper interesante todo lo que nos has contado. Eh, bueno, eh, yo creo que nos quedamos con el dato que nos has dado ese de un año, un año es el plazo que transcurre entre un descenso significativo de la demanda y su traslación a los precios, por eso también a veces también hay este rumrum como decías y, y este baile de datos, ¿no? pero los has, lo has explicado fenomenal <risa>
2: Bueno, pues nada, todo lo que sea, al final es verdad que el sector tiene una inercia y que no se puede trasladar siempre causa-efecto de manera inmediata, pero bueno, lo, siempre es interesante ver un poco el histórico, eh, porque al final, bueno, nos, nos da un poco más de luz, ¿no?, de, de cómo ha sido esa, esa relación en el pasado. Cierto es que luego los momentos tienen sus condicionantes y características diferentes, ¿no? Eh, obviamente 2008 y 2011 sí que tiene un poquito más de, de presión en la demanda, como puede asemejarse más a la actualidad, pero también es cierto que actualmente tenemos unos, unas condiciones de incertidumbre, que, que también complican ¿no? poder hacer cualquier televisión claro. y trasladar realmente lo que ocurrió entonces ahora, pero bueno siempre sí. es una referencia que, que no está mal tener en cuenta Muy bien,
0: pues muchísimas gracias, te esperamos la próxima semana Susana aquí en Inversión Inmobiliaria, hasta pronto
2: Gracias Meli, un saludo
1: con Meli Torres.
0: Bueno, pues vamos ahora con el especial. Arrancamos. Vamos a ver qué nos dicen los principales CEOs del sector. Por Ahora con Borja García Egocheaga, que es consejero delegado de Neynor Hons. Buenos días, Borja.
1: Buenos días, Meli.
0: Bueno, pues un placer tenerte aquí en este programa especial que estamos haciendo para ver en qué punto estamos ahora en el sector inmobiliario. Es verdad que esta semana hemos arrancado con el nuevo curso escolar y, bueno, pues todos estamos un poco inquietos ante la incertidumbre de la evolución del COVID. Pero si nos lo trasladamos todo esto al sector inmobiliario, pues vamos a ver qué opinan los expertos y los principales protagonistas del sector que sois vosotros. ¿Qué va a pasar en este sector, Borja? ¿Qué están haciendo las inmobiliarias para sortear esta incertidumbre?
1: Bueno, muchas gracias a ti, Melly, por, por invitarnos y permitirnos compartir un poco pues nuestra experiencia y nuestros pensamientos con, con la audiencia del programa. Eh, bueno, nadie sabe, eh, por desgracia, lo que va a pasar. Eh, vivimos, eh, desde que comenzó la pandemia, pues eh, una situación de incertidumbre. Eh, como consecuencia de esa incertidumbre eh, aparecieron los riesgos, yo creo que en todos los sectores de, de la economía y en nuestro, por supuesto, el de la promoción residencial, pues no, no ha sido ajeno. Entonces, eh, yo creo que, que pasados estos primeros meses, ¿no? porque ha, es como que ha, ha habido un tiempo que ha sido desde que eh, arrancó la pandemia hasta el verano, en el cual bueno, pues, eh, eh, establecieron los mecanismos de ayuda de la Unión Europea, aquí se han aplicado los ERTE de forma masiva en España, yo creo que ahí eh, se nos dio un poco de tiempo, ¿no? eh, tiempo para algunas de esas eh, incertidumbres poderlas transformar en riesgos, poderlo medir eh, poderlo analizar y preparar un poco las compañías para la tormenta que parece que, que, que se avecina, ¿no? Entonces hasta ahora lo que yo creo que todas las promotoras, eh, eh, como el eh, creo que cualquier eh, eh, actividad empresarial lo que hemos hecho ha sido, ha sido pues, nuestro plan de, de riesgos. Nosotros solamente en Inner Homes identificamos más de 120 o 130 riesgos asociados con todo, ¿no? desde la salud de los trabajadores, conflictos con los contratos, eh, eh, dificultades con la banca, dificultades con las entregas, cierres de las administraciones. Eh, eh, lo mapeamos y estuvimos trabajando eh, sobre ellos pues, a partir de, de marzo, ¿no? sobre esos riesgos. Eh, a día de hoy, eh, eh, nosotros, eh, desde nuestra compañía, pues, eh, eh, nos quedan abiertos pues, como doce o trece de esos riesgos, creemos que tenemos bien preparada la empresa para pasar por, por la tormenta que se avecina, pero como te decía, todavía hay mucha incertidumbre. Eh, va a ser clave, va a ser clave eh, el otoño. Ahora, yo creo que este mes de septiembre y octubre van a ser claves muy importantes en el rumbo que va a tomar la crisis. Es también Ajá. cuando a las administraciones les toca poner en marcha toda la planificación y medidas de, ¿no? de, de ayuda a los sectores que lo tenemos que ir viendo.
0: Ajá. Borja, cuando dices eh, la tormenta que se avecina, eh, es verdad que, que ante esa tormenta, aunque ha funcionado muy bien la vivienda, habéis recogido unas ventas muy buenas, pero ¿qué va a pasar?
1: Bueno, a ver, desde el punto de vista de, de, de ventas, eh, la, los números son buenos en general. Yo creo que todos los promotores te van a decir lo mismo. Eh, no se ha notado un impacto especial, salvo en los meses de confinamiento. Eh, los meses de junio, julio, agosto han sido buenos. Incluso eh, nosotros eh, hemos estado por encima de las expectativas que teníamos a principio de año sin considerar el efecto covid pero sí es cierto que el sector eh, el sector ya atraviesa por las primeras dificultades y las primeras dificultades es eh, faltan algunas ventas eh, que, que se produjeron durante la pandemia, las condiciones financieras se están estresando también un poco. Eh, eh, la versión al riesgo, porque vemos más riesgo que eh, hace que el promotor quiera mantener unos niveles de caja más altos. Todo eso se traduce ya, yo creo, en que algunos lanzamientos que estaban previstos de promociones eh, no se van a poner en marcha. Y esto tiene un primer efecto que la primera consecuencia va a ser que no se va a notar este año, se notará en los años venideros de aquí a tres, cuatro años, que se entregará menos vivienda en España. Ya veníamos entregando un número de viviendas si que no satisfacía eh, la demanda estructural. La demanda estructural no creemos que va a cambiar por el COVID, porque es una demanda que es eh, pues por encima de 120, 130.000 eh, viviendas de Obrano en España y, y, y recordad que no estamos ni siquiera en 90.000. Entonces, nos preocupa, nos preocupa eh, una disminución en la construcción de vivienda y en el lanzamiento de proyectos, básicamente con los agentes que nosotros trabajamos, son estudios de arquitectura y constructoras son negocios que necesitan eh, ingresos recurrentes y, por lo tanto, ahí tenemos un primer foco, yo creo que hay un primer reto. Hay otro reto eh, que ya venía también eh, de, de tiempo atrás y se va a intensificar ahora con el COVID como consecuencia de que se van a, de que, de que a salir menos proyectos al, al mercado, que es el tema de, de los jóvenes y el acceso a la vivienda. Eh, como sabemos, la, la situación de los jóvenes cada vez es mayor, y eso está directamente relacionado con las condiciones laborales, con el trabajo y con la vivienda, que a su vez están íntimamente ligados. Hay un debate sobre cómo eh, facilitar ayuda a los jóvenes a la vivienda, si tiene que ser en alquiler, si tiene que ser en venta. Nosotros pensamos que es de todas las formas posibles, no podemos dejar a los jóvenes atrás. Eh, no deberían quedarse atrás como consecuencia de esta crisis. Al final nos, nos han podido llegar a recuperar la crisis que, que, que sufrimos en 2008 y por lo tanto yo creo que son los dos retos principales para pensar en los próximos años. ¿no? Eh, la disminución de promociones eh, y de entrega de viviendas de aquí a unos años y el acceso de los jóvenes a la vivienda.
0: Uh -huh. Antes hablaba con algún compañero eh, vuestro y me decía «Bueno, al final la vivienda es un valor seguro». Y el inversor, pues bueno, siempre al final invierte en vivienda. Pero es verdad que tal y como me estabas haciendo esa radiografía, Borja, pues no sé si me daba la impresión de que empezamos a entrar en ese inicio del de ciclo bajista del sector. Entonces, no sé si a los inversores les gusta invertir en ese ciclo bajista o más al final de ese ciclo bajista.
1: Bueno, nosotros la verdad es que estamos viendo apetito inversor también. ¿eh? Eh, al final, el, eh, la vivienda, al ser un valor refugio, eh, pues, eh, pues eh, no está saliendo perjudicada de momento y no queremos que ser perjudicada tampoco en exceso, eh, porque es cierto que, que parte de la, de la demanda se puede perder, pero también es cierto que, que ha aparecido y está apareciendo el inversor eh, con apetito en, en vivienda. Eh, tenemos también el desarrollo del bill to Rent, al final es un producto nuevo eh, esto en España venía trabajándose eh, recordarás que en Einor hicimos ya eh, un, una apuesta importante creando una línea de negocio aproximadamente hace nueve meses para sí. construir 5.000 viviendas eh, de alquiler y gestionarlas nosotros nosotros creemos muchísimo en eso ahí observamos también mucho apetito inversor y por lo tanto yo creo que eh, eh, la vivienda va a sufrir eh, eh, o va, 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 a tener, va, va, va a pasar por cierto grado de diversificación, no solamente vivienda para venta, sino también otras fórmulas de vivienda, eh, como ser, como decía el virtual rent, o también el senior living, el co-living, eh, en fin, nuevas tendencias que se adapten bien a, la, a lo que demanda la sociedad y, por lo tanto, eh, creemos que la demanda en los próximos meses y años va a continuar siendo fuerte. Eh, no exponencial, o sea, no vamos a tener un crecimiento como el que tuvimos en eh, los años 2014-2015, pues que veníamos veníamos de cifras en las que prácticamente no se hacía obra nueva, ¿no? Entonces, yo creo que se estabiliza, se debería estabilizar la, la, la entrega de viviendas en torno a 120.000 unidades al año y, bueno, eh, con esas perspectivas estamos trabajando.
0: Y, Borja, ¿los precios? Porque, bueno, al final el consumidor siempre dice, bueno, si, si hay crisis los precios bajarán. Pero, sin embargo, eh, durante por lo menos estos meses de, después de la pandemia, los precios en vivienda nueva se han mantenido.
1: Sí, a ver. Y yo creo que hay, eh, a ver, habrá casos puntuales, ¿eh? Eh, habrá casos puntuales y habrá determinados promotores y promociones que eh, podrán tener que hacer eh, ajustes relativos. Lo que no creo que va a pasar es que con carácter general eh, va a haber un ajuste de precios. Eh, en el corto plazo, por lo menos. Eh, y esto porque a la mayor parte de los promotores las propias condiciones de mercado con las que hemos venido operando en los últimos años nos han obligado a tener eh, niveles de preventas muy altos para lanzar las promociones. Entonces, por ejemplo, en las entregas de este año pues eh, casi todos los promotores pues estamos con niveles de preventas por encima del 90% de las promociones que nos permiten entregarlas bien. Entonces, eh, aunque alguien tuviera en el plan de negocio pues eh, el objetivo de terminar con un 95% y con un 90% pues bueno, uh -huh. si no, si no tiene problema de tesorería, si no tiene problemas que le estén presionando de verdad, pues eh, el, el promotor tenderá a impedir que hacer descuentos en las viviendas, o sea, se las quedará, le costará venderlo en vez de tres meses, le costará venderlo seis meses o nueve meses, pero si puede aguantar sin tensiones eh, importantes, eh, entiendo que lo mantendrá. Entonces, uh -huh. eh, yo creo que eso es un poco lo que estamos viendo, eh, por lo menos hasta la fecha, ¿no? Eh, como digo, nos queda muchísima incertidumbre todavía. No sabemos para lo bueno y para lo malo, ¿eh? Eh, De repente, sí. en dos meses podemos estar viendo que entran las vacunas, qué tal, y la cosa se distensiona mucho, o podemos estarnos viendo metidos pues en una mutación del virus y nuevamente a todos en casa. O sea, no sabemos realmente todavía eh, hacia dónde se dirige esta crisis. Uh
0: -huh. Ahora que hablábamos del inverso, pero al final... Eh, como hemos dicho, que el, que el inmobiliario es un valor seguro y también la vivienda, sí que a pesar de la pandemia, sí que, igual que por ejemplo otros sectores, como el sector hotelero, que es uno de los más afectados, pero bueno, se han ido haciendo inversiones. O sea, al final el inversor, eh, bueno, sigue confiando en España.
1: Sí, sí, a ver, es verdad que, eh, a ver, si ahora tenemos que fijarnos en las ventas, no obstante, eh, eh, lo que sería el segmento de segunda residencia es donde las ventas han caído de verdad eh, y donde se están retirando por más promociones eh, del mercado, eh, porque el inversor simplemente pues, no ha venido a España, al inversor le gusta eh, ver la vivienda y aunque bueno pues nos hemos afanado mucho pues en montar herramientas digitales que permitan visitar una una promoción y poderla personalizar y, y tener un asistente virtual y verla con el ordenador al final eh, a la persona que compra una vivienda lógicamente yo a cualquiera de nosotros le gusta llegar un día ver aquello ver el plano ver mirar a los ojos a la persona entonces ahí hemos perdido hemos perdido la visita de los extranjeros este verano eh, con lo cual eh, el inversor extranjero, eh, el, que, el que compra su vivienda, ese sí se nota que no está, sin embargo el inversor extranjero, el que invierte en España, el que viene y dice yo quiero un edificio o yo quiero un grupo grande de viviendas, pues ese sí está y ahí sí que hay apetito y bueno, de hecho los familiares extranjeros eh, están poniéndose en contacto con, con, con los promotores para buscar paquetes de viviendas y en, en, en situaciones pues, un poco más ventajosas… Eh, y fórmulas, como te decía, pues que luego se vayan de, de destinadas al alquiler, que generen ingresos recurrentes, con lo cual eh, el inversor internacional sigue mirando a España eh, con ojos atractivos, como no puede ser de otra manera, ¿no? Porque al final yo creo que todos tenemos más o menos claro que este tema de la pandemia pues durará eh, seis meses o doce, eh, pero que pasará, pasará y siempre que haya llovido ha escampado y España al final es un país pues, que tiene un potencial de crecimiento muy importante. Uh
0: -huh. Como vemos hay luces y sombras, pero ya para terminar no te quito más tiempo, Borja. Eh, Un poco cuál sería el escenario hasta finales de año, por no como no sabemos y como siempre están en estas dudas, como decimos que no tenemos la bola de cristal, pero por no alargaros más a más largo plazo, pero bueno, cómo vamos a terminar el año en el sector inmobiliario.
1: Pues yo creo que en general eh, los promotores terminaremos prácticamente cumpliendo los objetivos que nos pusimos a principio de año. A eh, poder haber eh, ligeras o muy ligeras eh, desviaciones pero en general si los objetivos que nos pusimos al principio de año eran razonables y nos dotamos después de cierto margen de colchón, porque recordemos que nuestro sector siempre está sometido a incertidumbre y por lo tanto nosotros siempre tenemos que jugar con, con pequeños colchones que nos permitan capear situaciones adversas, que sin duda los promotores las vivimos, porque hay demasiadas cosas que no dependen de nosotros, eh, ...pues yo creo que el, que el año acabará razonablemente bien... Eh, ...dentro de los sectores de la economía en España... ...en cuanto a número, en cuanto a cifra de negocio... ...acabaremos bien... Eh, ...pero es importante, es importante, yo creo que no solamente acabemos bien el año... ...sino que, que acabemos poniendo bases... Eh, ...las bases para que dentro de un año, de dos años, de tres años... ...también acabemos bien... ...y ahí hay una parte que sí que creo que es importante... Y es, que, y es la ayuda de las administraciones o sea, el hecho de que vayamos a acabar bien el año no quiere decir que el sector deba estar dejado de la mano de Dios y se quede un poco al pairo al revés yo creo que la ayuda de la administración y la involucración de la administración en el sector promotor y constructor residencial en España hoy es más importante que nunca creo que la, eh, la, también cualquier fórmula de cooperación público-privada es fundamental tenemos que, que lanzar proyectos porque como decía eh, el sector de la construcción va a vivir la crisis, pero si se le ayuda puede ser también un revulsivo muy importante para alcanzar eh, eh, mayores cotas de empleo y de actividad en los próximos años. O sea, puede ser una parte de la solución. Eh, pero para eso va a necesitar la ayuda de la Administración, no cabe duda. Desde luego, por parte de los promotores y en el caso concreto de Inor Homes, eh, la cooperación va a ser absoluta, como lo estamos diciendo en todos los foros, que allá donde podamos participar y ayudar y echar una mano, echaremos, pero no lo vamos a poder hacer solos, vamos a necesitar la ayuda de la Administración.
0: Uh -huh. Bueno, Borja, pues nos quedamos pues con esto último, ¿no? Ese, apelamos a esa ayuda de la Administración y que se involucre con el sector. Muchísimas gracias por darnos un espacio de tu tiempo. Eh, gracias por tu opinión. Creo que le va a servir muchísimo a nuestros inversores. Y bueno, pues hasta la próxima.
1: Bueno, pues encantado. Muchísimas gracias, Meli. Para personas inquietas, Capital Radio. El 22 de septiembre, Especial Valor Salud COVID-19, un antes y un después en el Sistema Sanitario Español. En directo desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, todo lo que debes saber del sector salud en estos momentos claves. Sigue nuestra jornada especial con ASPE, IDIS y Lerna Online, Grupo Recoletas, Vitas, Rivera Salud y muchos más. El 22 de septiembre, Especial Valor Salud con Francisco García
2: Cabello y un gran equipo de expertos y colaboradores.